0: 它是也可以理解为体育竞技的暴力美学，也有点肌肉张力的视觉盛宴。同时，它还兼具了一些极限体能呐、啊，还有巅峰一级的终极考验
1: 。都是那些肌肉线条超大块的，就都没有用，都是死肌肉，早就被淘汰掉了。啊哦、所以那些练健美健体的都是最没用的
2: 。所以说，鄙视链本身存在的原因，就是来源于无知和自大。
0: 觉得好像以前男孩子都是躲开我，看着我腿粗啊，离我远一点，看着好发达。然后现在就哇，你好棒，你好厉害，顿时迷失了自己。因为外界的评价其实只是一时的嘛，你真正的很多事情，比如说你做一项工作，做一项运动，你的成就感，那才是能持续很久的。解决身材焦虑这个事情，主要还是不要再把审美的目光，相当于局限在身材和容貌上面。这样子情况下，脱离这种情况下，你才能真正去激发自己。嗯，探索更健康的自己，而更美的一面。
1: 大家好，我是阿火。
0: 大家好，我是大米
1: 。哎，最近啊、哦，我感觉我去健身房特别有动力，理由是什么呢？
3: 是因为我们看了一部综艺
1: ，对那个综艺看的热血沸腾。综艺的名字叫《体能之巅》。之前呢，就大米的闺蜜倩姐从事健身行业嘛，是健身教练。然后呢，倩姐的男朋友呢也是会有从事去参加一些力量举的比赛，一直想找个机会来聊一聊关于这方面的内容嘛。我们其实也挺感兴趣的，因为我们自己本身就是比较喜欢健身的嘛。但是可能对这方面的一些赛事啊，或者一些具体的一些比赛怎么样的形式，可能不是特别了解。所以今天刚好逮到这么个机会，就说哎，邀请倩姐跟腿哥过来跟我们一起分享一下。那我们就先简单的从体能之间开始聊一聊。那在此之前呢，我们首先欢迎腿哥、倩姐，欢迎，
0: 欢迎，欢迎大家好，我是倩
2: 姐啊，大家好，我是腿哥
1: 。那呃，我们首先请倩姐跟腿哥给我们来做一个简单的自我介绍吧，包括你们的。职业啊，背景啊，爱好啊，这些东西。呃
0: ，我是倩姐，然后现在职业的话，主要是教练这一块，教的是力量和普拉提。爱好的话，呢，当然就是健身了。除了健身以外的工作以外的爱好的话，主要还是跳舞，会经常去教堂做礼拜，就没有其他多的爱好了。嗯，其他来腿哥说吧。啊
2: ，大家好，我是腿哥，我的话是一名健身教练，我日常的爱好就更多是在服务于力量局。嗯、呃，其他的话基本上就在为这个事情服务。哎
1: ，我之前有在朋友圈看到腿哥其实是还有玩呃橄榄球的，是吗
2: ？呃，对，类似在可能三年前的吧，就是那时候我们在参加美式有装备的橄榄球
1: 。然后现在的话是已经不怎么玩了嘛
2: ？对，因为当时练了力量举以后，然后我发现他的整个的训练的疲劳压力，如果说同时进行力量举和橄榄球的运动。会导致可能恢复不过来，当时就舍弃掉了橄榄球，全心投入到了力量举训练当中
1: 。哎，相当于是为了一个爱好，放弃了另外一个爱好，有没有后悔？
2: <笑>呃，对我个人来说的话，肯定没有后悔，因为我感觉力量举的话，它不仅是说把我自己的这个身体打造的更强壮，然、呃、后最重要的是通过这个训练的方式，把我以前学习到的知识系统性的使用了出来，它相当于把实践和理论进行了一个串联。
1: 啊、哦，嗯，那可以，这个点我们可以后面简单展开来聊一聊。那在此之前呢，我们像我刚刚开篇讲的啊、呃，就我们想从体能之间开始来聊一聊嘛。那我们接下来就四个人轮流来一两句话吧，来讲一讲自己对这个综艺的看法吧。大米先开始
3: ，简单说，它就是一个真人版的《鱿鱼游戏》。然后它是一个韩国的综艺嘛，然后去年前年的时候，鱿、嗯、鱼游戏这个节目不是挺火的嘛，嗯、这个相当于找了一群猛男、肌肉猛男和猛女们一起去进行
1: 真人版的演绎。然后倩姐
0: ，我介绍的话就是之前了解这个综艺节目的话，主要是看刚好有人发朋友圈，然后我感觉蛮有兴趣的，看的哈，然后就在 B 站上刷，然后一直把它刷完了嘛。我介绍的话就是它是也可以理解为体育竞技的暴力美学。也有点肌肉张力的视觉盛宴，同时它还兼具了一些极限体能呐、啊，还有巅峰一级的终极考验。反正它结合了力量、耐力、平衡、敏敏捷，所以我觉得是一个蛮有意思的结果。对我本身，像我和腿哥从事健身行业来说的话，是看着很上头的
1: 。呃、那腿哥呢，哎、哥在过去一个星期恶补了
2: 一下，有没有什么想法对
1: 这个节目？
2: <笑>因为当时我是跟着就是倩姐一起在看这个节目，但是我没有。就是像他一样，就是可能每一期都在看，呃，因为我个人感觉这种节目的话，对我最大的一个概念就是说，它是在一个有限的框架里面，然后尽力去筛选一个全方位、数字更全面的人
1: 。对我也是比较类似，是大米在看，然后我看了两集，这有什么好看的、啊？在后面看，哎，这个好像真的蛮好看的。然后我当时的概念可能跟你们刚刚讲的其实都差不多，尤其倩姐，我觉得感觉已经把他的那几个方面都概括的比较。完全了，就它是一个韩国综艺节目，一开始从一百个人里面挑选出一个他们所谓的完美体能，什么样是完美体能？这个过程中是有通过类似团队赛啊，考核的方面有，比如说你的敏捷啊、你的速度啊、你的反应啊、你的毅力啊、你的激励啊或者力量啊，就各方面的比较综合的，从每个角度都去考虑，最终能选拔出来一个最终的赢家，然后他可能是这个节目认为的完美体能嘛。是这样一个节目，所以它涉及到的类似由于游戏那种比较残酷的淘汰制，一开始第一关可能就有百分之五十的淘汰率，在后面就是百分之五十，然后比如说五十里面淘汰二十个，然后淘汰三十个，然后又有一半的通过复活赛又回来，然后二十个里面最后出来五六个，然后五六个里面最后出来两个来对决，所以差不多就是这样一个非常。残酷，但是在残酷中又有很多暴力美学和肌肉的视觉盛宴的这样一个节目。
3: 嗯、我想起小时候，我们不是经常电视上会有那种什么智勇大冲关那种？对。但是体能之巅和当时那种卫视的节目比赛就是更有视觉吧，视觉,视觉上的享受。嗯、对，就很对对很有美学感，因为他们的。形体真的非常好，全都是让我那种哇、哦，口水直流三三千尺的。特
0: 别是对我们这种本身在健身的人看的话，就会更有感觉
1: 。而、呃、他们的那个参与的人员，他们的参赛者很多就是有各个行业都有的嘛，比如说有些是专门做力量举的呀，或者有参加那些健体健美比赛的呀，
3: 还有奥运冠
0: 军推<对>操的、高山救援都有。哎，推山里面非常多，还是冠军的那种，奥运冠军那种，滑雪队的。呀，对
1: 。对，他是有滑雪呀、啊，或者说其他的类似雪雪地运动啊，以及骑自行车呀、啊、竞速轮啊，还有
3: 摔跤，摔
1: 跤，对，就各方面都有，还有一些格斗的，甚至有一些你看起来就是 U 馆博主啊、哦，对对对，网红也有的，还有一些看起来就很瘦小的，哎、你看着他就感觉就是个该溜子那种感觉也有的，<笑>就
0: 没有对比就没有伤害，哎，对，第一场马上会被淘汰的那种。
1: 对对对这种就是感觉活不过第一集的那种。哎、<呀><笑>对，那我们大概就刚刚大家都介绍了一下自己对这个节目的感觉。那我们听友，你如果听了一下，大概会有这样一个感觉。如果你还没有看的话，你可以在脑海里面想象一下，就是很多肌肉猛男或者说身材各异的人，在一个同场竞技去做一些不断不一样的挑战，来最后产生一个所谓的完美体能的王者这样子。哎，那说到这里。我们来说一下，呃，每个人可以说一下，你觉得什么是你心中的完美体能呢
0: ？是作为教练行业来说的话，呃，我觉得完美体能就可能就是我跟昨晚上还在跟腿哥讨论一下这个话题，可能两个答案都是一样的，就是 CrossFit 现在最流行的叫综合健身嘛。刚好你们节目你们看完的节目也知道，它里面的冠军可可能也跟他综合健身有一定的关系，我就直接剧透了哈，他冠军的话，他实际上就是一个综合训练者。所以说，在我心目中的完美体能的话，它是结合了节目里面所有的设定，比如说经历。耐力、速度、爆发、平衡、敏捷都能综合在一起的
2: 。腿哥呢？啊，对，因为我的看法也是一样的，就是我个人的认为，就是一个全面的体能的话，呈现的状态应该是说，它不论是在哪一方面的素质，它都有一个整体性的兼顾。就我不可能说，就某一项素质特别的强，然后其他的素质相对而言就肯定呈现一个短板。因为从整体来看的话，那么决定你整个。人平均水平的三目视力最短的一块短板处，所以说 CrossFit 这个运动，我个人而言的话，它是一个基本很全面的运动、啊、那你觉得呢
3: ？我我跟他们想的其实一致。我我这个问题我是提前做了功课，因为我觉得我对有些名词我可能一下不能直接蹦出来。我写的是，就是平衡了耐力、爆发力、灵活度和柔韧性，可能也是啊，嗯嗯、没有短板的那种嘛。<对>嗯
1: ，对于我来说的话，可能不会，我我会脑子里出现一个画面感。然后出现那个人的身体形体的美，然后那种美在我看来不会是那种有很夸张的肌肉线条的，不一定你要用那种，就是你的肌肉可以看起来相对比较饱满，但是你整个人会显得非常匀称。然后再接下来就是你的力量可能不是最强的，但是你能在各方面都做的比较平衡，就是可能平衡这个词是贯穿于我们四个人可能比较统一的一点，就是你在各方面不一定要做到最强，但是各方面都会比较平衡，相对比较厉害。那你可能就是我们所谓的完美体呢，是这样一个概念。对,对对，其实这也是可能这个节目想要挑选的，因为我们知道它这个关卡嘛，从前到后大概总的有五六卡五六关吧，这样子。然后每一关它其实考察的侧重点不一样，但凡你有一关你相对薄弱一点，你就会在那一关被淘汰掉嘛。但其中会有涉及到类似那种团队赛，那可能也考验的是你有策略的东西，可能你的脑子也要好使，不是说就是哎，我反正团队赛我就挑五个。超强壮的，一起冲就行了，这样可能也不一定好使。对对
3: 对，我<对>我可能短暂的语言课代表上线一下是关卡、哦、关
1: 卡啊、哦、，OK。那。那我们来讲一下，就是我我们看了这个节目嘛，你们觉得哪一个关卡对你们来说是印象最深的呢
0: ？<笑>呃，我先来说吧，我印象最深的关卡其实我是有两个的，一个是有好像是最后倒数第二项吗？还是每一项都筛选出一个人，然后刚好是以古代神话为基准的设定的五个项目，我都忘了去是哪五个，反正有一个是推石头，反正还有一个是爬绳，它反正每一个项目它是有一个神话。故事代表的一个为背景人物的嘛，相相当于说，然后还有一个就是他们不是有一场复活赛嘛，其中有一个选手嘛，刚好也是我印象最深的一个选手，就是有一个网红女选手。实际上我刚开始第一眼看到，我说这个女孩子绝对第一关会被淘汰，就活不过第一节那种。嗯、结果她在复活赛里面是是拉了一个绳子嘛，然后拉着她是自己的雕像，然后是最后一个放手的，然后我就特别佩服这一场也比较有印象
2: 。那腿哥呢？啊，对我对整个比赛里面，然后我印象最深的就是第一关，他们在这个单杠上面悬吊的时候，因为我个人的经历是有过这种，就是说在单杠上悬吊的经历，因为我那时候发现，就是说这个东西它不是说你力量大，然后或者你体重轻，然后你就能够时间待到最久，它其实在这个第一关的时候就已经开始考验你整体的素质的均衡度了，所以这一关给我的印象特别深刻。
0: 而且他淘汰的人特别多，我当时其实以为这个节目是可能有点剧本呐、啊。比如说他出场的时候你，你你会发现他给某些人的镜头会特别多，可能一些网红选手比较名气大的一点嘛，他给的比较多嘛。然后我觉得这种人应该会留到后面，结果实际上在第一关一百人淘汰一半的时候，其实大部分的网红是被跑淘汰掉的。所以当时我就想，啊、这个剧本还是相对来说哈、啊、比较真实的。
1: 对，就像有些我看那些选秀节目，这两年国内看到有些是拿了皇族剧本的，是吧？前面可能就镜头多一点，但是可能没有让他很出彩的，后面可能就突然出现又拿了冠军，类似这种。
0: 哎<笑>，特别是这，嗯，这次冠军不是黑马吗？爆出来黑马吗？其实他之前我真的我没看到他哪里有镜头，可能是最后基本都到最后几关才能频繁看到他嘛，前前面基本没看到他。
1: 对，然后那个倩姐刚刚提到了那个拉自己雕像的那个女的网红叫沈英灯吧
0: ，她好像就看
1: 起来是那种柔柔弱弱的，但是她好像可能也是有占了一顶的一定的那种体重，又是因为像腿哥讲的，她其实在第一关的时候，他也是最后几个掉下来的，他在那个拉自己雕像的时候，也是最后一个坚持到最后，啊，就是能一直就这么手牵着的雕像，然后就可以。撑很久，完全就可以撑下去。但是这里有个点是拉自己雕像的那个是什么呢？就整个贯穿节目的也有一个点是，所有选手入场的第一刚入场的时候，都会在一个大的场地内挑选自己的那个身体的雕像，是用一个石膏做成的你自己身体的那个雕像。所以你你自己身体的雕像是按照你的形体来配置的嘛？然后你淘汰的方式就是你在淘汰之后要拿起锤子把自己的这个雕像给打打对,对,打,破像对打破自己这个雕像。有一点就是说。我给我的感觉好像是，你这种身材或者你这个雕像意味着你的体质、你的体能在这个节目、在这个游戏进程里面，它不属于完美体能，所以你要给它重塑，就砰给它敲掉，然后你回过头来你要置之死地而后生，可能是不是要再把它重新建好一样这种感觉？所以这有涉及到第三关，不对，在复活关那时候。你扯着自己的雕像，印象中他那个是相当于你体重的百分之四十，所以你体重小的相对来说你可能牵扯的力气会相对小一点，体重大的人你可能要花更多的力气去牵扯着那个雕像不掉下来嘛，所以他可能是会有占一定的优势，所以这里也是考呃考察的不同的方向嘛。一开始我们以为说那个地方淘汰的回来肯定会有几个那种肌肉壮汉，他们应该能回来吧，结果回来的几个人并不是肌肉很大个的，反而是。呃，耐力比较好的或者毅力比较好的。其实
0: 整个雕像过程中还、嗯、还有一个点，就是整个你刚刚说的雕像，我印象特别深刻，就是感觉这个节目好像整个过程中它的不管是第一场进来的时候，大家挑选自己雕像，还有淘汰时打破或者复活赛的时候把自己雕像拉着，然后直到最后一刻选出冠军的时候，它其实。最后一个呃镜头，我一直想他可能一一定是一个华丽退场的感觉，但实际上就是一个最后剩一剩一个雕像摆在那里，然后整个镜头慢慢退出来，我觉得这种感觉很好，反而比那种感觉摆一个台子很大的台子，然后给他颁个奖啊那种感觉来的更震撼啊
1: 。用用、uh, <笑>他们的话来说，就是你从头到尾你只有一个目，每个选手只有一个目标，就是守护自己的身体，守护自己的雕像嘛。对，他是把这个坚持到最后。
0: 哎，他整个首尾呼应的很好，这整个过程中，
1: 即使冠军他也没有很夸张的那种颁奖典礼，他就是守护自己的身体，然后败者即使你是第二名，你也要摧毁自己的身体，这样子很热血的那种感觉
0: 。而且也是打破了相当于打破传统对于比如说传媒体的每个人的想法嘛，打破了一个传统观念嘛，相当于说
1: ，像你提的蛮多的，从这个一开始好多网红进来，或者说很多在行业里面非常强的人进来之后。或者说肌肉很大块的人进来之后，很多人就说：“我的天哪，他们都来了，我来干嘛、啊？”这种人怎么打呀？但是到了后面之后，相当于倩姐说的，你要摧毁，就是说让他们的观念重塑。肌肉大，或者说形体大，或者说他们在某领域里面很强，不代表他们的体能就是完美体能。你可能你的体能在这个领域，在这项运动里面是登峰造极了，但是从各个其他维度来考量的话，你可能不够平衡，你不一定就是完美体能。有这种观念，可能一直持续到最后。
3: 我最深的话跟大家都不一样，我我比较喜欢，也不特别，就是印象深刻的是那个运沙子过独木桥，也不过独木桥，就是通过一个团队协作，先运木板铺木板，然后大家不断的运沙子去倒倒回去。嗯、当中有两个情节，一个是淘汰组获胜了，就是复活组有个比较弱的复活组，反、呃、战胜了优先进晋级的那组。另外一个是有一个女生，就是比较细心嘛，她铺的板从来没掉。嗯、好像是特技演员大、那、哥、个。对对对对，特技演员。然后旁边的就是比较比较着急忙慌的，路没铺好，然后又急着跑，就感觉你基石很多事情就是这样，基石打不好，你后面再激进也没用，就是你可能还还得回头来把一些基础给补好，你才能继续进行下去。然后最后那组下场也是基石打得好的那几赢了、嗯
1: 。对，这里就涉及到我刚刚提的有一点是，他们其中有个环节是团队赛。团队赛是怎么搞的呢？就是先大家一起票选出呃你心中的最强，或者说你想让他当队长的，投十名嘛。然后投十名就是十个队的队长，然后排名第十的是一位女生，其他九名全是男生。然后排名第十的那位女生之后呢，剩下来队长选完之后，剩下的人就是你自己去战队，你自己去选一个队长。每个队长是可以选四名队友的，就是五个人一个队嘛。然后那个女女生在的就第十名在的那个队长，他所在的队都是被别的队淘汰下来不要的人，最后归拢到他们那个队组成的队，所以就是相对比较弱的。然后后面从第一队到第十队，就是按顺序来选队嘛，就是你选你的对手队嘛。然后也是其中有一个男选手队，他们整体组其实实力都挺强的。他说：“那我就挑第十名啊。
0: ”哎，对头，那个摔跤周杰
1: 伦，那个人像长得很像周杰伦，大家都这么说，就很。对，就是、很撞板的周杰伦
0: 。呃，其实能力很强，整个队
1: 。就这里他被淘汰了，后面去复活赛的时候他没有成功，我以为他会回来的，但是他就没有回来。对,对,对，所以这一块我更加
0: 确定，可能没有什么剧本
1: 。对对对对对。但是
3: 他淘汰的时候说的话，我也特别感人。他他跟赢的那组的那个队长是同一个项目出身的，他说希望他可以继续走下去，把这个就是摔跤，嗯、是对他也是比较祝福的。嗯、然后他同时内心也比较愧疚，说没有做好安排。可能连累了自己的队友之类的感觉，好像他当时还哭了
1: 。嗯嗯，是的，就撞铁汉柔情。但是，所以当时在挑队的时候，我想说的是有一个点，你选队的时候，你不一定是说你整体大家体能撞，我选大块头的那就是好，因为这个那一关的他考虑的就是你要运沙子嘛，所以你要从先装沙子，然后扛着沙袋跑到一个高台上面，然后过个独木桥，再把沙子倒掉，再跑回来。所以他是考虑到一个耐力的问题，你体能强就是块头大的时候，你爆发力强，但是你的耐力不一定会强。所以当他们以为考量的是强度的时候，实际考量的是耐力，所以他们那组会有呃失败。也有可能是他们在进去比赛之前，那个强的队跟弱的队，那个强的队就是说你拿了三个亿韩元，你要怎么花，就是觉得已经胜券在握的那种很嚣张的，也有可能是剪辑的问题，但是非常非常嚣张的那种。然后弱队就感觉好像真的已经没戏了。但是我们就还是做最后的努力嘛，直到除非真的输了，所以他们才会放弃。但是在此之前，他们都不会放弃，就好像刻意营造出来这种感觉。真的，这种竞技体育也一样，就是你真的不到最后一刻，在结果宣判之前，你是不能认输的，就有这种感觉还是比较正面的。呃，那我们刚刚说的是对哪个光个彩印象深刻之后，我们再回过头来讲讲，如果我们设身处地在参加到所有的这项运动里面。你觉得你会在哪个关卡表现的最好呢？大米，要不你现在开始讲。好，
3: 好，我觉得我我应该是只能顶多活过第一关的人，就后面对我来说都太难了。特别是看到那些摔跤场啊，我就我那老腰一个翻身，我就直接挂上了<笑>两段了，可能。嗯。然后我觉得为什么？就是我最近换了个健身房，然后那个那边的教练特别喜欢让我们做 dead hand， 就是就是挂在那儿，就跟第一关差不多。嗯嗯，<音>我觉得我我最近两个月练的已经有非常大的进步，信心满满，<笑>我觉得我该去试一下他们的第一关
1: 。<音>那倩姐呢
0: ？嗯、可能我比如说我最深的关卡话，可能就是运沙子，在原地那里扒沙子，给它装尽可能多的沙子，<笑>或者各种办法。我感觉其他点<笑>我悬挂我设的，我感觉我整个握力非常差，因为我太久没有去长时间握一个东西了嘛。他不是说握一下就可以了，他要长时间挂那里。我试都不行，可能就只有原地在那里装沙子或者铺木板可以。
1: <笑><笑>
0: 哦，对对，装沙子我应该也可以。
1: <笑><笑>沙子装的还得快才行。那那腿哥呢？你应该觉得哪个关卡你会表现的最好？那
3: 个推石头吧
1: 。<笑>就是
2: 那个。把船运到斜坡上，就是过沙地那关。哦，那
3: 个那个其实也挺有意思的<对>那个。
1: 锤哥给我们介绍一下，那一关大概是需要怎么？你要需要做，是主要
2: 在考验什么？给我们介绍一下。呃，我个人感觉的话，它第一个就是考验的首先是你的领导能力，因为它是一个团队合作的过程，就是你的领导力决定了你们的整个团队里面能不能够统一配合。然后第二个才是就是关乎到就是每一个人的个体差异在里面。因为我记得里面有一组好像是这个第二组还是第三组出场以后，他是靠真的就是靠的这个蛮力，把这个船给在最后那个上斜坡的时候给他拉上去的。对，但是他们有一组就是有一组我的印象特别深，就是他们是依靠分工合作，然后体现出了团队的配合和领导力，把这个东西从。沙地的另一头晕到了斜坡上
0: 、哦。我好像记得是最弱的那一组，好像有利用了一点智力哈。还有第一组就是那个邱什么哟，那个邱好像是哎，好像我忘了他名字。对他们那一组是靠的，哎，他整个领导力非常强，然后也靠了一部分，相当于说靠了一些智力啊，嗯，不会不会光靠蛮力那种。反正记得是最后一组和第一组。
1: 这一关呢，就是那个船一开始有 1.5 吨，好像还是一吨。然后他们一开始要在沙地里面先把那些超大的重物，大概合起来有一吨左右的，先给搬到船上，然后再把那个船从一个台子上面就硬生生给它拖下来，然后在沙地上面运到另外一个木头坡斜坡，然后再硬生生的把船从坡底收呃拉到坡顶，给它悬挂起来。整个是真的非常非常考验那个力量的。对，所以腿哥的话，你应该是对自己的呃自信是应该那种领导力跟那个力量应该会相对比较强，所以在这一关应该是表现的会相对比较好。我觉得对这一关是应该是真正相对考验你的力量、你的爆发和你的领导力这方面的，还有一个团队协作这一块的东西，所以这一块应该是很强的。然后对于我自己来说，我觉得。跑步吧，因为我感觉我耐力好像还可以，<笑>但是其他的比力量的我可能他他他有
0: 、嗯、好像有几关都是跑步，好像有就是折返跑，<对>还有就是一直绕圈圈那个跑
1: 。对对对，倩姐说的，他其中不是有四个神话神话的那个惩罚嘛？然后其中有一个就是四个人在一个圈的四个点同时开始跑，然后只有。最后，你要超过一个人之后，被被超被拍肩膀的那个人就会被淘汰。冠军就是在那一组产生的，冠军是在是那一组的胜者，是跑步的胜者。
3: 还有一个是往返跑的，缩短间歇的时间。
1: 对，那个是考折返跑的。对，是那个相当于是最后呃三个人里面淘汰掉一个，就是三角折返跑这样子，时间不断变短。我就觉得我可能跑不起，其他的耐力、肌耐力可能我不太行。嗯，刚刚我们说了这些呃关卡嘛，其实每个<笑>没事呃关卡我们大概讲了之后，其实都蛮有意思的。他们比如说有神话故事里面，比如推石头那个叫呃西西弗斯的石头嘛，嗯、就神话故事里面。他的石头是永远推不到山顶的，但是他一辈子就要推石头，不断的从把石头从山顶推到山顶，山顶推到山顶，无一辈子都在推。他会就是爬绳，就是无限在爬，绳子会在下降，但是你要一直爬，一直爬，一直爬。这个点的时候，那个选手他就是户外登山救援的，嗯嗯，嗯然后他就是。我一只手，然后用脚的力气，我就可以吊着，可以吊很久，吊无限久。其他人就是非常非常的手，印象他就超强。这种就有点降维打击的意思。你在某个领域里面，如果真的考试考到你的这个领域里面，那就没办法，那你就是降维打击，你闭着眼睛都能赢那种。还有一个就是驮石头，驮石头那关就是你要把石头扛起来，扛在肩膀上，然后看你能站多久。然后那个石头是非常大的，很重的，其中是有三个男生，一个女生。然后那个女生刚开始石头就举不起来，所以我觉得那关其实。呃、嗯，因为你是要所有你一开始的整个队里面你自己去安排说你要去参加哪个项目嘛，然后那个女生被安排到了参加这个项目，所以这也有可能是那个队他们自己本身可能有决策有出现失误，让女生去参加这一个项目，最后他们两个人是在那边站了好像三个小时吧，扛着一个大石头，超级超级强，这种就真的放在古代都是刑罚体体罚的那种。大家看完之后，你们觉得哪个选手给你印象最深刻的呢？千杰有吗
0: ？我印象最深的选手太多了，但我只说一个，就是一个是摔跤的周杰伦，就是他那一场，啊、周杰伦那一场就第二第二场嘛，应该是抢那个抢石头吗？啊，第二轮跟那个一个狱警好像一米九，一百多公斤嘛，他真的连摔了他三次，就直接摔到空中那什么嘛。然后那那那一关特别，我反复看了几次。真的太怂，大嫂印象非常深刻
1: 。然后除了他的话，还有嗯、呃、其他人吗
0: ？嗯，还有的话就是刚刚你说刷个高山救援队那个，因为我当时在看在 B 站刷的嘛，然后刚好有一条弹幕我特印象特别深刻，就是他是相当相当于是志愿救援队嘛，然后这种救了很多人，他说他说自己的肌肉是在救援过程中练出来的嘛，就实操过程中，然后嗯这句，呃然后有一个弹幕。嗯，我印象特别深刻，就是他救了很多人，所以说从他爬绳的过程中都能看得出来。
1: 而且他的形体是看不出来那种说力量爆发很强啊或者什么的，是属于就你乍一,一看，嗯，他会很强吗？就会打个问号的那种感觉。
0: 哎，实用型
1: 的。对对。对因为真
0: 正在救援过程中，可能不可能去筛选那种体积很大的。那种一般情况下，比如说你要进入一些那种很狭窄的地方去救援的话，这种就不实用了
1: 。腿哥呢？你觉得哪个印象哪个选手给你呃印象最深刻？
2: 呃，他们是在举这个石头，就是站立的那一关吧，应该是第二名，就是那个钢架雪车的教练。Oh, <okay. S 3> 对，因为我一直认为就是在这种静态支撑的负重情况下，一般我以前的认为就是说，可能你的肌肥大水平越高，那么你的这个。力量训练的经验越充足的人，你的优势度会更大。但是我没有想到，就是钢架雪车这种运动的运动员，然后他有这么的一个身体素质的表现，这一点很出乎我意料
0: 。而且他他那一关我好像也有点印象，就是说，嗯，他那个第二名好像属于替另一个人去承，因为大家都不想选搬石头嘛，放在肩膀上嘛。然后他就好像是当时本来是抽签抽到他的，他的他是教练嘛，他带的曾经带过的一个运动员，也是刚驾雪车那个运动员，哎，他也是一个热门选手嘛，反正我记得叫什么名字忘了。本来是他抽到的，然后他就不想他那么早淘汰嘛，他说那我带他去。实际上他跟那个大力士是撑到了最后的，撑了两个多小时
1: 。所以他这个节目里面就你会看到。像倩姐一开始说，我们有看到的视觉肌肉的视觉盛宴啊，那种视觉张力之外，其实还有蛮多在它背后的东西。我印象比较深，我觉得这是一点，因为就倩姐讲了，教练为了让自己的学员能走得更远，自己可以去承担，去选择一关自己相对比较弱势，肯定会被淘汰的，就选了这一关，他就会被淘汰。但是他可以这么做，为了自己的自己的学生能走得更远嘛，就那种师徒的关系，其实能比较看出来。还有一点，我觉得这里也是，就韩国这个社会，它本身也就是有那种长幼尊卑的概念根深蒂固的。就是你可以看到里面最后面大概剩下六个选手的时候吧，他们不是有那个大力士，就是块头超大的，他是唯一一个看起来非常壮的在那边的。然后剩下的五个人可能都是不同的职业，有干架雪车呀，或者滑雪的呀，有。户外就是那种呃山外救援有各种职业的表现非常突出的，然后那个大叔他可能自己就是一个普通的运动员，就是我就是练健身的，我就练了那么多年，四四五十岁了还在练，但是他们所有人会表现出对他非常非常非常的尊敬，因为他年纪够大。还有那个邱成勋那个大叔，那个大叔也是他，是玩那种 UFC 的吧，好像是就打那种格斗综合格斗的，也是在业界非常有名的一个大佬。然后他应该是退役了，但是大家都还是很尊敬他的是个前辈，因为他年纪够大。就是韩国社会这从这里面也能体现出韩国社会对年长的人的一种尊敬。但是不管你的背景，你只要年纪长，那就是他们都很尊敬你。然后腿哥说到这一点，对对那个甘家雪车，我觉得也是的。很多人可能对于一些某些运动来说吧，可能会觉得他，比如说跑步哦，他那就是耐力好嘛，能有什么呀？就是耐力好呀。但是其实很多耐力运动员或者长跑运动员，他们是会在。除去训练耐力之外，还要进行很多综合的一种素质训练，来保证自己能在这方面能做得更远。比如说干加雪车的话，他可能还会有做其他的一些训练，来保证他本身体能是相对比较充沛的。然后我看到这个，呃，扛石头扛到两三个小时，我总我总觉得会有这种，不管哪一项运动，仿佛到最后除了体能之外，就会上升到意志力的考验那种层次。你比如说跑马拉松，你就是要一。他们绕圈跑的时候，你就是要意志力坚持着，你不能停，停下来就会被抓住，或者说西西弗斯的石头的惩罚。到后面你也就是靠咬着牙，这是靠谁的意志力更坚强，你就是要硬推，我就是推。就是 P U A 自己，让自己不要屈服，就是一直推一直推，就到了最后体能极限之外，就是考验意志力的这方面的考验，我感觉特别。然后你呢？你会对哪个选手印象比较深刻？
3: 有两个部分，一个是比较好，一个是比较负面的印象吧。一个是就是他们不是在休息时间玩那个跳跳高，还算弹跳垫子，<跳>对，跳垫子嘛，那个叫钢铁侠还是叫什么的？有个
1: 尹成冰
3: 。对，然后。那个高度，我觉得是不可能实现。他就是不断的去超越，然后我就觉得非常不可思议，导致我后面他的项目就挺关注他，但他可能还是淘汰了。后面另外一个是在角斗场就摔跤的，是两个项目的，是应该是男女选手吧？呃，那个男的是专业的，好像是巴西柔术还是格斗的，他就上了很多专业技能，他就直接把人家锁死了。我当时就觉得。就是考试考到这儿了，他还不断的做那种封喉，就是锁嘴的动作，就是下下面有人在尖叫说这样不好吧，然后他就是做了个动作让让人家闭嘴，就是感觉他就是用出了他所有的技能，然后就就不是很视觉上就不是很好，但是想反观另外一对，就是他们两个都是这项出来的，他们就非常尊敬的给大家打了一场比赛，相当于你平时要买票去看才能看到的那种晋级赛一样的完成了这个项目。他就是有种为了赢就把所有的东西使出来，人人家根本没办法动。嗯嗯
1: ,嗯，对他那那个选手是综合格斗，他那种就有点锁死，就一个膝盖跪在那个女选手的胸部还是腹部，那个女选手根本就反抗不了嘛。
3: 对，一般在比赛的时候数到几就得停了，但是他那边<对>他们是有倒计时，他时间没到他就不放嘛。但是裁判还是把他们叫
1: 停了。对,对，因为是有可能会有生命危险的，所以这些就是可以也可以看出很多选手参加在这些运动里面，他有自己的追求。我在这个运动里面，有些人就是说。我想把我擅长的这项运动让更多人知道，那我成绩越好，那、嗯、知道的人会越多。还有一些就是说，我就是冲着我,我就是冲着三亿韩元去的。嗯，那我神挡杀神，佛挡杀佛，我管你谁在谁，我的对手是谁，我都要把你干倒。嗯，不顾一切的就用尽一切手段把你干倒。包括那个我们刚才说的摔角的那个周杰伦，嗯、他也是在他的观念里面，就是我要挑最弱的队啊，因为我就是要带着我的整个队去赢啊。但是结果他没赢，嗯、因为他。就考量的方式不太对嘛，嗯，对，所以这里面能折射出蛮多对于人性的东西，也挺有意思的。嗯
3: 、对，嗯，我们当时看的时候，我还问了维哥你说这个节目在国内能办得起来吗？
1: 嗯，或者
3: 说他第二季他要怎么弄？就是他如果是完全复制粘贴这个节目出一个第二季的话，大家都知道要比什么了，策略就各种各种抄呗，然后。也知道发生什么了，或者说他在国内去办的话，会变成一个什么样的场面？就是那种所有的赞助商特写镜头。本节目由巴拉巴拉巴拉什么肌肉科技巴拉巴拉，哎呀，算算植入广告。哎，那<对>以前我看过那个男生女生向前冲
0: 那种？对，
1: 青姐跟腿哥可以来讲讲这一点。你们觉得这个节目在国内能办得起来吗
2: ？应该是比较困难的，因为你会发现一个就是问题在于，就是说，因为我们的整个的体育文化的氛围相对于。韩国来说的话，我们并没有在荧幕上过多的去宣传，就是说更快更强的这么一个风气。所以说，你要云集一百个各行各业都有较为不错运动经历的人，应该是首先在人数上就是一个比较困难的事情了
0: 。而且，他如果比如说强行要抽一百个人的话，他可能基本都要往运动员方向找嘛。比如说非运动员型的话，就很难找到。比如说这块它那么大，然后形体上又那么好看的，集中性的去找的话，还是会有点困难
1: 。嗯。他那个韩国这里面有几个好几个选手是男团的。他说我自己平时爱好运动啊，所以我过来了，是男团的。我感觉如果在国内办
0: 一个跳舞的，对
1: ，有跳舞的，对，就感觉国内办的可能好多男团都来了，<笑>然后可能就像有倩姐说的
2: ，拿剧本了。<笑>
0: 然后就是男生女生向前冲的那种、啊，对对对，自由大众观，那种力量美学可能会弱一些
2: 。你们还记得里面有一个就是普拉提的这个女生嘛，就是很瘦弱的，很瘦弱。对我后面才知道，她其实除了普拉提以外，然后她还是参加了力量举的比赛，然后通过力量举的训练。
0: 哎，对，对对对，我是刚好 B 站，因为那段时间我一直在看《体能之间，他就会给我推送相关选手的一些视频嘛。然后刚好就刷到就沈英登嘛，他其实也在玩力量举，哎，也在玩，他力量还还是不错的嘛，在女生里面还是还不错的。但是他的这个体重级别的话还可以
2: 。我当时其实挺诧异的，就是我认为他可能只是一个就普拉提教练或者瑜伽教练，就有了一个就是刻板印象这种。但知道他是。有这种力量训练的，然后经验，然后他的水平其实还挺不错的，这才打破了我的一个很刻板的印象。所以说，回到我们刚才这个话题，就是国内可不可以这样去举办这样一个比赛？为什么它很难？因为在国内的话，就是最起码现在的状态下面，大家尤其是女性，对于力量训练，它更多还是存在一个，就是我会不会练得。以后就肌肉变得很大，然后<笑><对>我考
3: 上清华，然后
2: 大家还会啊，对对对，然后大家还会有一个问题，就是我喝了大白粉会不会长很多肌肉？对，没有。然后因为我们就是在整个的这个意识上面，然后我们其实还是一个处于。才起步的状态吧，所以说举办这种很成熟的比赛，基本上是一个可行性很低的
1: 。而且之前电视台其实有出现过类似那种运动类的节目，但是有嗯演员猝死过嘛？因为他们拍摄的时候非常卷，嗯、就是经常大半夜去拍这种比赛，就会让演员休息不不好，就容易出人命。这可能也是一个考量。而且很多我感觉这个里面很多选手，我感觉他们有时候会很放得开自己，就像我们之前说的。我就是要为了钱去啊，我就很直白，我就是要为了钱啊，我要赢啊，我才不管中间发生什么。但是如果有
3: 比较，我们需要宣传比较好的价值观，所以不会允许这种宣。手。也不是，我是想
1: 说，就这些选手，他如果在国内办的那些比赛这么搞的话，他如果这么做的话，会被口水淹死，会被网暴的。
3: 过不了广电的审核吧？
1: 对，就是各方面就就感觉会比较难活，<笑>做一季可能播一半就不让播了。那我们再讲一下，其实有在那个冠军产生之后吧，我在小红书上面有刷到嘛，就他们会说有鄙视链，蛮多人就说，如果要是我的话，我才不要练成那么大块肌肉。你们看看这个比赛里面的，都是那些肌肉线条超大块的，就都没有用，都是死肌肉，早就被淘汰掉了。所以那些练健美健体的都是最没用的，<笑>就会产生这种一系列的那种体育运动的鄙视链嘛。然后你们对这些这些是怎么评判的？是怎么看的呢
0: ？我先讲嘛，这个鄙视链呢、啊，我太清楚了，因为本来就处于这个行业嘛。首先是在我之前，其实我也存在。在鄙视链之中的一个是我对于刚开始健身的时候哈，我会觉得哎，肌肉块头大，女女孩子很怕这个东西，女孩子不想练这个东西。还有就是当我开始练力量举了以后，然后我就开始内心还是会有点鄙视说，说哎，这些人力量太小了，就知道只是只知道把身材练好看，力量那么小，然后也会存在这种鄙视链哈。还有就是对鄙视链比较。比较重的是自重训练嘛，我以前有同事是做专门做自重训练的，我会觉得你们又不练力量，然后就每天在那里自重又长不起肌肉，怎么怎么的其实都会有鄙视链的。
2: 鄙视链的话，就是在青少年时期吧，就是才接触就是力量训练的时候，我会认为就是说谁的力量更大，然后谁的块头更大，那么谁就是占有绝对的优势。对，然后随着就是运动经历的多样化的增加，因为我服役的时候大量的军事训练这种穿插进来以后，到我现在这个经过力量举这种专项的训练以后，就我发现，首先就是第一个是你的需求度决定了你呈现的外在状态，就我们不能说就是你力量举的人就是去鄙视健美的人，然后就说你只有肌肥大，就充足的肌肥大，但是你的力量指标去跟你的肌肥大水平又不是一个。成镇相关的，就可能你的块头很大，但是你的力量却很一般。对，但是 CrossFit 的人就会又会鄙视力量举的人，就说，呃，你们只是力量大，但是你们不能全面发展。然后接见的人又会鄙视 CrossFit 的人，说你们就只会玩杠铃，然后你们也不能够就是采用自重的方式去训练。其实鄙视链最根本的一个就是原因是在于大家都想证明自己从事的项目外在的体现是最强的。其实我个人来感觉的话，就是需求需求决定了你诚鑫的外在状态。就是说，当你不够清楚对面的绝对目标的需求的时候，其实任何的评价都是是真的。所以说，鄙视链本身存在的原因就是来源于,于无知和
1: 自大。我也是有这种体会，我觉得你要看你所要追求的是什么。你如果想要追求的是一个像我们说的，一开始开篇就说完美体能，或者说我就想要各方面发展的比较平衡一点，那你就注定你的肌肉就是不会那么大的，肌肉线条可能不会像刻画的那么好啊，不会像健美运动员他们的形体那么漂亮。那健美运动员或者健体运动员，他们就是追求体形体的美。我就要展现那种肌肉的线条的美感，那他就是要去做专项训练，去刻画那种美感。他可以不在意我的力量很强，但是我我很在意我的线条的美感，这是他所追求的，没有优劣。就是大家，你的做任何一项运动，你会享受那项运动本身带来的那种快感，或者说你享受的点，他不需要跟别人比，不需要哎，我这项运动就是比你那项运动要好，你就是垃圾，你也没必要拿自己的优点去跟别人比，比如说。我这线条多好看啊！你那些 CrossFit， 你生无四两肉的，看起来就瘦鸡一样，有什么好看的？我这大块头才大。然后接近的会说，或者说那个力量训练的时候，你这个就那么大块头，都是死肌肉又没用。像我这样平衡练得多好，就每个人都没必要拿自己的长板去鄙视别人的短板，或者说觉得人家不怎么样。其实每一项运动，那些运动员你喜欢那项运动，喜欢那项运动能带给你自身的收获的东西，让你享受的东西，我觉得这就够了。嗯。不需不需要去存在说鄙视别人，好像也不会抬高你自己啊，会显得你很愚蠢。嗯
3: ，可能需要优越感吧。像我这种就是混迹各种圈子，啥都玩过的人，是被各种人鄙视过
1: 。<笑>对我们就是什么都玩，但是什么都是初级阶段。哎<笑>、欸
0: ，我也对我还觉得大明是大学的时候我们什么都玩过。<笑>对我以前还打过健美比赛，<对>我,我也
3: 练过 CrossFit， 我也我我也跑过马拉松，就是真正的认认真真训练跑，然后现在也。也攀岩，什么乱七八糟都弄，但是没有一项是真的到那种很顶尖的地步。我说有，我有权利让我觉得我自己，哎呀，就开始指点别人，从来没有过，所以我永远就是在每个圈
1: 子的底层，接受别人的鄙视。所以你是完美体能吗？
3: <笑><笑>然后把自己搞残了。嗯
1: ，对，还带带着铁的铁钛合金的完美体
2: 能。
3: <笑>我觉得可能也看追求，有就是。像我这种比较平和的人，真的觉得什么去玩玩开心就好了，我就觉得都挺好的。嗯、那有些人就是他一定要坚定自己选择的路，<对>要证明自己是正确的，那就是比较有那种执念的话，嗯、我就也可以理解他为什么会做出那样的反应
1: 吧。嗯，我觉得这可能也是跟我们当下这个社会也一样，事情就很多，会有很多二极管。嗯，你没必要。我觉得你可以包容一点，有开持开放的态度。对于别人，就每个人他能成长到现在，他所做的选择是跟他的境遇有关嘛，就是环境决定人嘛。嗯嗯、那他们做了这个选择是基于他们的经历，他们觉得这是适合他们的，那就 OK 啊。对啊，人家享受他们正在做的运动，那我们也正在享受我们做的运动，那就可以了。没有存在说哪种运动有优劣，对吧？不需要去一定要评价个呃高低来，对吧？就就就很幼稚，我会觉得。嗯那我们讲了，就刚刚也讲了，围绕那个体能之间，因为我觉得这部剧真的就呃很爽，看得很爽，还是
3: 很挺期待它第二季，就是不知道能怎么弄。<笑>
1: 对，所以没有看过的听友呢，大家可以去好好看一看，去享受一下带来的视觉盛宴和暴力美学，以及你可以来我们评论区来告诉我们你最喜欢的是哪位选手，以及你最喜欢的是哪个关卡，或者说你告诉我们你最擅长的是哪个关卡，<笑>可以跟我们讨论一下。嗯、那我们接下来就可以跟腿哥跟倩姐来跟我们聊一聊力量举这项运动吧，因为。因为倩姐、腿哥就是腿哥吧，尤其是做专业的力量举运动员嘛。如果我没有记错的话，倩姐之前跟我们说过，腿哥目前还保持着国内的有些力量举的记录，对吧？是非常非常厉害的一个力量举的运动员。那腿哥跟倩姐先给我们介绍一下力量举这项运动吧。
0: 那这项这个项目就让腿哥介绍一下
2: 呃，力量举的话，其实就是一个以深蹲、卧推、硬拉三项为比赛。体现形式的一项运动，这个运动其实在国内国外它都是一个蛮小众的运动，但是随着可能近几年在国内的参与人数的话开始有一些增多，但是相较于可能 CrossFit 或者是健美比赛的话，它都是属于一个比较小众的状态
1: 。腿哥是现在，嗯、呃，因为你之前说三年前你从橄榄球转到力量举嘛，所以现在是从事力量举这一行是已经有三年了，是吗？训
2: 练。哦，对。应该是一八年吧，一八年的这个八月，然后那时候我开始接触了力量举，但那时候我还在打橄榄球。我是在二零年的六月份，我当时人生的第一场力量举比赛，比完以后，然后我发现力量举的这个训练和橄榄球的训练产生了很大的疲劳冲突，所以说当时我就因为个人更,更喜欢力量举一点，所以说就橄榄球的运动就从生活中去除掉了
1: 。那你觉得力量举的魅力在哪里呢？因为你刚刚给我们描述的是深蹲、卧推、硬拉三项
2: 啊对，力量举这个运动的魅力，每一个人知道，可能很多运运动员他是从小选拔出来的，就是我们要承认，就是说人的运动是有一个天赋的差异的。就是我们能在屏幕上看见的运动员，都是无数的人里面脱颖而出筛选出来的。但力量举的话，它的技术条件其实是很简单的，就是深蹲、硬拉、卧推。所以说，他们不论是说对于一个呃你天赋很好的人，或者是说你天赋一般的路人，他都能够在这项运动上找到他的乐趣，并且你可以通过成绩直观的数字变化去感受到你自己在通过一项运动变得更强壮。物理上的进步，然后更多的时候是通过这种力量上的训练，让你的意志力也得到了一个提升
0: 。我也来讲一下我在练力举的一个魅力吧，就是因为我训练时间比他短，我可能正式的力举走力量举计划的可可能还不到一年，就中间断断续续的吧，然后可能大概练了一年。然后中间也比了两场比赛嘛。从女性角度讲的话，因为本身女女性的参加力量举比赛，包括念力举，的就是更加小众，小众里面的小众的哈。然后我自己亲身练过一年左右的力举计划后，一个是自己的掌控感，因为你平时生活中很多事情是不受掌控的嘛。比如说很多事情你可能做了很大的努力，结果发现它并没有达到你理想的效果，或者甚至是甚至没有成功。或者是说没有给你得到一个很好的反馈，但是在力量局上面，特别是，呃力量上面，你感觉只要你好好练，呃，睡好吃好，那么就会举起你的目标体目标重量，然后你会感觉你的重量在慢慢增加，这种掌控感还有回报，相当于一个确定性，还有回报性，会给自己带来很多信心嘛。然后第二个是通过立举训练以后，我会发现，其实我会更加喜欢自己的身体，因为以前的话会觉得，比如说，我觉得我大腿很粗，我是梨形身材，我觉得我很不好看，没有像比如说健美健体那种三角形啊、那种倒三角呀、啊，或者蜜桃臀那么好看。但是后面练了立举后，我会发现，哎，我发达的大腿竟然是我练立举的是一个神器。甚至很多人都会因为我的大腿去夸赞我，觉得哎、欸，我是力量力量觉得好好材料的时候，我就觉得这种更加喜欢自己身体，会喜欢，即使在以前看来是一个缺陷的身体。嗯
1: ，所以它是相当于有重塑了你一定的那种身体美学，对自己的身体会发现更多的，其实说以前看来很丑的，或者说很难、啊。对，很难以接受的那种粗腿的大众审美，到了你这边是变成了一种天赋的象征，嗯、就是你在力量局方面、嗯。对，天赋的象征，对，对，对。而
0: 且我对开始对健身这一块东西，包括运动和健身来说，我的。这项运动的一个，呃，相当于说看法会打得更开一点点，格局上面嘛，就以前可能就认为健身健身就等于我要健美，我要健体，我要把身材练得很好看。后面我发现，随着我练力量举后，我的目标就开始更加多样性一些，就不只是说我要练得很紧实，我的臀一定要很翘。但是我那时候我就开始更加注重追求的是一种，我要掌控这个力量，我要推起更大的重量。这时候你的目标多元化以后，你的成就感就会来自于多多元化的，而不是单一的，只是照镜子，今天看我臀翘没有，明天看我腹肌出来没有。
1: <笑>是的，对，刚刚通过、嗯、倩姐跟腿哥给我们的描述，我能体会出来，就是你们提到了一个共同的点，就是力举它本身，我们可以说它这项运动很简单，简单的点在于它给你的回馈很简单，因为你只要休息好，你只要按部就班的训练。你能看到很直观的数字的上涨，你提起的重量、你推起的重量和你深蹲的重量，它的数字就能一公斤、一公斤、一公斤的往上涨。这种能带给你的正反馈，你能看到自己的训练的那种收获，会带给你的那种正反馈是，就很简单的一个逻辑：你训练了，撑起的重量涨上去了，哎。我感觉很爽，我再继续训练，哎，又涨了；我再继续训练，哎，又涨了。就这么简单的一个模式，就让你能有得到更多的正反馈吧。因为其他的一些运动，可能真的要拼技巧啊，你会受到身体的。局限性，你可能真的会打不了，突破不了那个关卡，或者身体的某个极限，可能会比较容易让你放弃。但是，例举就是让你会有很很快的正反馈，及时反馈会比较好一点。你们俩都提到了，但是不太一样的点就是精神方面的收获。比如说腿哥讲的就是，能让你的意志力变得更强大，因为你继续的坚持训练，然后不断的突破自己的最大重量上限之后，可能真的举起那个重量，你就是需要。坚持咬住牙，最后那一秒的爆发，用你的意志力去扛过最后那一下，把它提起来，就那种让你的精神的那种毅力也变得更强壮了。倩姐讲的对你的影响就是你会改善自己的精神审美，就是精神上对自己会更包容，对自己身体会更接纳，让自己能更自洽、更和谐一点。我觉得这两方面应该是力量举能。起码目前你们展现给我们的是最好、<且>最信任的点
3: 。例、嗯、举它三大项，我觉得是最高效的三个项目。如果我就手机上去健身房，<对>实在没时间，一周只能去一次，就把这三个干完就好了
1: 。是的、啊，对对对对对，
3: 是比较高效的
1: 。而且它本身就是，虽然说我们说呃，深蹲练臀腿，然后卧推练胸，然后硬拉是练背什么的，但它其实。拉的时候是，或者说推，做一些这些动作的时候是需要身体整个各个部分的肌肉一起相互协调，把它都调动起来，才能去不断的突破你的极限的。腿哥他现在保持的记录大概是怎样一个水平呢
2: ？在国内的话，是我这个公斤级别就一百二十公斤级别的一个联赛记录，嗯，但是在整个国际上的水平的话，这只能算一个。因为他力量举有一个自己的运动系数计算表，呃，那么运动系数计算表是500分算作是这种 pro 的选手，就是高水平的选手。呃，我现在距离500分的数字还差17个点，好像对，这可能是一个接近高水平的一个训练者吧。呃，因为国内的水平其实整体的话，相较于国外，因为它的起步相对很晚的。因为力量举最早的时候，在美国是六十年代还是七十年代的时候 ，IPF 就已经创立了，相当于我们国内起步基本上是落后了接近快半个世纪。对，所以说国内的整体水平还是有一点滞后
1: 。这一个像我们国内力量举，因为你说它本身是一项比较小众的运动，有没有一个概念？比如说，如果比赛的话，常见的这这些竞技选手大概会在怎样一个
2: 数量级呢？嗯、呃，我估计，因为我。去年的时候，详细的去查阅过，就整个各个联赛的这种选手的参赛的名字，然后我发现出去去除掉重叠的名字以外，我估计国内可能就是在比赛的选手应该是四百到五百人，整个练级力量举的人，我估计可能在两三千人吧，整个国内。嗯
1: 嗯，那的确对于我们。对，对于我们整个这么庞大的人群来说，真的是非常非常小众的一呃一个运动了。那腿哥给我们再直观一点，你比如说你的上限、你的记录，硬拉是多少公斤？卧推<腿><笑>卧推是多少公斤？还有深蹲是多少公斤
2: ？呃，深蹲是三百零五公斤，卧推是一百九十七公斤，硬拉是三百五十一公斤
3: 。我靠好！
2: 三个我？你说啥呢？这太有七个我了。<笑>
1: 天哪，太强了，腿哥太强了。然后腿哥现在还是在不断的自己呃训练，然后在不断的自我突破，是吗？
2: 啊，对，因为我因为我跟何老师有一个这个目标，就是练到总成绩九百公斤，所以说现在一直还在向这个目标靠拢吧。
3: 你们之前也说过，就是澳洲算力量局比较嗯发展的比较好的一个国家，哎，也算发源地，所以你们也一直希望有机会来澳洲比赛，然后找我们玩。对对，对
2: <笑>我比这个比赛就是 WP， 他就是澳洲的。哎，他就是澳洲的
0: ，哎 ，WP， 他是澳
2: 洲的这个。起源地，然后他在中国是中国赛区。澳洲的力量局水平，呃，是挺不错的，挺不错。就是他有有有很多高水平的运动
0: 员。哎，我记得有有几个，反正嗯，在流量比较好的一些网红选手嘛，力量举女选手，基本有几个都是澳洲的，国内的那种
3: 。就是我我在这边待了那么多年，我是感觉这边比较，其实比较追崇那种力量感。就不会以纤细或者是苗条为美，所有那种比较有力量感的，不管男女啊，都是比较被被追捧。不管是到大的铁馆或者小的，总会有一些人在练那那几个项目的。但是在国内，我以前可能也是太多年前，当时当对，还有个背景知识，我跟倩姐一起合开过健身房。<笑>对，在
1: 大学的时候开健身房。
3: <笑>对，一要讲。以前在国内的话，去健身房可能会比较少一些，大家可能都是在。做有氧或者简单的举举铁，举举铁是为了
1: 更好的减脂。嗯，是对对。我们既然说到这里，而且倩姐刚刚提到过，就做力量举这项运动，其实对改变了她自己对自己身体的接纳度嘛，反而会更欣赏自己的身体了。包括腿哥跟倩姐你们两个也是，呃，做健身教练这这些年一直是从事这方面的职业嘛。那你们，尤其倩姐作为一个女性选手，在力量举这方面，或者说你们这么多年带过的学员中。对于比如说身材焦虑啊，或者说一些像你们开篇就讲了说喝蛋白粉就会长肌肉，我不想练成那么大块头，就这种想法，怎么可能给我们来讲一讲呢
0: ？先是一个作为，比如说我之前参加过两次比赛嘛，因、就、为、是、女性的力量举选手本来基数就非常少的情况下哈。比如说一场比赛基本有二十几个人，女孩子可能就最多的话就四五个、五六个那种的情况下，其实大部分人来观看赛事基本都不会看上午场，因为上午场就是女孩子，下午场才是嗯、呃、男生他们的比赛嘛。然后基本上我没有什么人气的，然后没有多少人看，他们只关注一个点。如果比如说我要有我要看力量级比赛女选手的话，我知道一个长得很漂亮的在里面比，然后他们就会集中性的看，或者一个要不然就是力量很大。非常大的女孩子那种呃选手比较顶尖水平的嘛，然后比的话才会看，就一般情况下就基本大家不会去看那个比赛，看那个上午场的比赛，就这一块哈。本身他女性选手参加的少嘛，在国内也是属于小众运动嘛，所以我现在也在慢慢的去往外推广这项运动嘛，就是自己也去考了一个力量力量举的裁判，好，然后也去给身边的。很多的那种一看就是有一定的力量训练水平的人，去去给他推推广这项运动，相当于鼓励他们去参加比赛，去试一下力举的计划，去看一下自己的一个怎么讲力量的一个增长吧，也在推广这项运动。然后不公的待遇其实还是没遇到过，像像你说的女性选手里，不公的待遇就也就是关注度太少了。其实其他还好，主要是关注度太少了。
1: 就像你说的，你每次去比赛的时候，其实女拳手都相对比较少，可能圈子也小，就那么几个人，也可能就不存在不公平的待遇啊，或者什么，因为就群体太少数了
0: ，太少数了，对，太少数就感觉好像，呃，我们就是女性选手就是来打酱油的，然后来投诉一下、oh. ，好像就证明有女的来参加就可以了。就属于这种女性会员上面哈遇到的身材焦虑其实蛮多的，其实从包括我自身，我先讲一下我自身的一个身材焦虑吧。就是这个东西已经从我青春期开始吧，从从青春期发育开始，一直围绕了十几年的一个焦虑，算是比较长的一个身材焦虑了。因为我我跟大米其实都属于零性身材。上半身要稍微纤细一点点，然后到嗯屁股以下的位置，基本就比相对来说比一般的女孩子要发达一些嘛，特别是青春期的时候发育的时候，就明显感觉到。腿长得特别快，然后不管是大腿、小腿还有屁股，然后腰的话又很细，这样看着的话，他们小时候以前青春期时候会给我取名字叫陀螺，就地上打陀螺那种转转的
3: ，<笑><笑>
0: 就那种身形嘛，就确实比较像嘛，梨形身材。腿粗的话，就会导致在青春期其实想穿好看的牛仔裤呀、啊，或者那种比较好看的裤子那种紧身裤嘛。完全穿不了，因为穿着这奇比例很奇怪，所以那时候穿着更多是宽松的以及裙子为主嘛，甚至短裤。嗯，这么多年来，我基本非常非常少穿短裤那种，嗯，小短裤，我觉得穿着，因为我的大腿天生是有点外翻的嘛，我会觉得穿着很难看，感觉是像青蛙腿。像这种就是自己给自己定义的，就是青蛙腿就很难看，要遮住它，不要让别人看到我的腿。好，这种焦虑一直持续到大学大一的时候，我就致力于减肌这个事情。当时我还给大米讲，我说我要想谈一下这个话题，减肌，减肌就是减掉肌肉的意思，就是我当时理解为我的大腿是长了很多肌肉，我要把它减掉。我花了各种方法，不管是筋膜刮，刮,刮那个筋膜，拿筋膜刀或者刮痧板去刮那块肌肉。我想是刮的越薄，它就掉了。然后或者是找一些偏方，一<笑>些中药呀，说明它有什么瘦小腿、瘦肌肉小腿的，我都试过。有一次是在我高中的时候，我看了一个偏方，然后我就试了。然后差点被送到医院，因为当时喝完了后心率是非常快的，就差点被送到医院里面去了。好，然后这种情况下我就再也不想搞那些了。好，然后就开始节食、跑步，然后各种方法想去把自己的大腿上的肌肉给它减掉，还有小腿上的。过了到大二的时候，然后我就进健身房了。哈，进健身房就因为进健身房后就认识了大米了嘛。然后到里面我第一次去练的时候，竟然有几个男生看到我眼前一亮。你练了多久？你练的好好哇！你那个腿翻的好好看。然后我就，<笑><笑>好,看吗好看吗？然后就就有一种感觉，我前十几年好像被很多男孩子取笑，或者是我自己取笑自己，自己看不起自己的那个东西，突然在。在大学我进入健身房的时候，大二十岁左右，然后有几个经常健身的、喜欢练腿的男孩子，真的眼前一亮，各种围着我转的感觉，我一下感觉好像以前男孩子都是躲开我，看着我腿粗啊，离我远一点，看着好发达，然后现在就哇，你好棒，你好厉害，顿时迷失了自己。好，从那以后我就发现，哎，这个东西其实还可以，还可以，而且我会发现我的力量水平确实，梨形身材会相对于普通。H 身材或者说苹果型身材，我们的力量水平普遍是比他们高的，就是相对大家都不练的情况下，这个怎么发现呢？是在我大学寝室的时候，寝室是木的那种床，其实是很重的，而且两个是连在一起的，就正常情况下是很难推得动的。然后刚好我室友晚上睡觉的时候，突然手机。睡觉时候掉下去了、啊，滑到那个缝隙里面了，他就摸不到了。这种情况怎么办？然后我就半夜翻起来，直接从一拉一推，然后就直接给拉出来了，让他们惊呆了。还表现在我们当当时是住在六楼寝室最高的一层楼，要搬水嘛，要搬饮用水的，很大一桶的。然后别人都是直接喊男生啊去两个人或者两个女孩子一起很艰难的爬上去，然后就看到我一个人扛在肩膀上，最快的速度冲下六楼。这个说其实。其实我的腿粗，包括我的整个相对来说天生的肌肉量比一般的女孩子要看着要大一些的这种情况下的话，其实已经在生活中的一些方面体现了优势性嘛，不管是力量也好，可能我爆发力才稍微差一点，但是我的耐力确实比较好。但你知道，我们有段时间是跑过步的嘛，然后刚开始我是很跑得很恼火，到后面我跑得越来越快，就是耐力上面要提升的话，会比一般的呃要稍微快一点，就这块比较有天赋嘛。然后慢慢的就开始感觉到，嗯，感觉到这些好处，包括去健身房以，相当于我在健身以以外的事，跟其他人相处的时候，大家都会觉得，哎，你腿好粗呀、啊，不喜欢，不好看。但是我当我进入健身房那个氛围的时候，其实大部分人是比较欣赏我的，就他特别是男性这一块哈，男性觉得一个女孩子腿能长这么粗，一定是练出来的，她练的话一定是很这<笑>感觉很很很有技巧的练，所以都来打听。实际上我当时想告诉他们。我什么都不会，其实我什么都不知道。然后在遇到大三的时候，我开始跟大米认识了嘛。有一次我参加了大学健身房比赛，当时在里面也是我从来没练过卧推，其实当时很少练卧推，然后推空杆就一大米还给我录了个视频，我还我现在还保留着的，就是真的我可以一直推推推推推，就而且周边的人全是哇哇是好厉害哈。就当时慢慢的从这个时候，我就已经不在意我我胳膊多粗，我腰要多细，我腿要。就是这种感觉，你的成就感就在于我能推起一个重量，我甚至不在于我的形体怎么样，我就感觉我很好用。同时，我在这种很好用的上，很多人是很认可我的情况下，其实那时候我已经脱离了对身材的所谓的焦虑了。就是我腿很粗，我的大腿是翻的，我觉得翻的我翻的很骄傲，我翻的很自豪。在那种情况下，我还记得在那场比赛里面有一个是举重运动员嘛。相当于是呃大学的，他们专门是有一批举重的嘛，一眼就看到我的腿翻，然后还后面还疯狂的追求我。<笑>其实我的性格本身也偏向男孩子哈，外形上面看着也不是很瘦的情况下，其实很少会有桃花运这种东西的。然后当时在大学里面还是有几次桃花运，因为健身的原因，特别是因为大腿的原因，怀吸引了两三个男孩子的时候，我就觉得，哇，这腿子太棒了。这个腿子可以，可以，可以，天赋，天赋在那里。到现在，我再也没有为我的腿有任何的烦恼。甚至我走到任何一个地方，如果比如说我穿紧身裤哈，那、嗯、种健身裤、瑜伽裤的话，基本大家都会，嗯，男男孩子看到要点两下头的那种，还是比较不错的那种。所以我的身材焦虑，其实我能感觉到，更多不管是我焦虑，还是我现在更多是一个身材很自豪的状态，其实更多于来源于外界的一个评价和外界的一个对照。对比，因为我们说到焦虑这个问题，其实我觉得更多还是一个，在现在来看，更多还是一个社会的普遍单一化审美。比如说，我们的你在荧幕上看到的 idol 明星的话，其实都是，呃，动辄八九十斤啊，一米六多啊，八九十斤瘦的，你们知道马金头本来是会把人一个人放大的，把他放得很，看着人很壮很胖的情况下。荧幕上的明星的话，你感觉他很合适，身材很好。其实现实生活中看是非常非常瘦的，瘦的完全是排骨一样的状态啊！如果你以这个为参考，以上镜头为参考的话，基本我们每个人都是肥胖的。所以说，社会的普遍化、单一审美，再加上社交媒体，也是产生了一定的干扰，因为他们会提出很多营销名词，什么 A 四腰啊、直角尖呐、锁骨放硬币这种很奇葩的一些，就是你你会感觉每过一段时间，它就会出来一个词，然后你就哎，我我要试一下，我能不能摸到我的 A 四指，我能不能用 A 四指挡一下？哎，不行，我锁骨放不了硬币好，啊、哦，我开始好焦虑、好烦恼，然后我就我的顾客就会问我，我为什么做不到？我的指脚尖为什么没有力？ Lisa， 那个 Blackpink 你的 Lisa 为什么没？哈哈哈哈就就不停的层出不穷的发给我看，然后问我能不能练成这样子，就这就是所谓的被社交媒体所干扰的一一部分身材焦虑嘛。而且这个其实到后面，其实你会发现他他提出这么名词最后的本质，其实还是为了消费，为了你去做更大的营销，去消费，去倾向于去买某样东西啊，或者是制造你焦虑后，你去会去买买一些产品啊。到后后面的本质其实都是想你下去消费，包括像之前提到的三八妇女节，很多人他不愿意去接受“三八妇女节”这个词，像改成“三八女生”呃“三七女生节”“三八女王节”这个事情，我跟蛮多人去讨论过这个话题，就是他其实改改成这个名字的最大的原因是迎合现在大部分人的就不想去接受我成年龄增长或者我可能岁月的一些。产生的岁月一些摧残呐、啊，或者我确实到了那个年龄了，我不愿意去承认。但是女王的话，我会觉得很骄傲、哦。像女生的话，我没有变老，其实本质上还是为了消费，呃，促进我在女王那天，我对自己很好。我、呃、女王姐，我去买点口红，我奖励自己那种的。其实她。其实主要还是为了促进消费。我看小红书哈，因为我之前本来就没有小红书，后面慢慢的开始还是在看那些东西，上面有很多什么小腿阻断术呀、束腰呀、瘦肩针那种卖束腰的。其实束腰这个坑我也入过的，以前我买过五百多，被让别人在国外代购也买过的哈。这相当于这些坑我也是走过一部分的哈。最大的问题还是出在于，就是我会更多的受受到外界的一个影响，还有社交媒体的一个干扰。假如说没有这些对比的。比如说直角肩、4腰的情况下，我可能不会觉得我有多胖，或者我有多难看，就是因为他有一个参考标准给我放在那里的，我要去对照以后，我会觉得哇哇塞，我以前没有觉得什么，但是我现在看我哪里都不对头，我的肩也没有直角，我的腰也不是 A4 那么细，甚至反手能摸到肚脐啊种的呀，都达不到的话，本来我没有焦虑的，现在我产生焦虑了，就是这种其实更多是还是受到一个外界的干扰。然后，本质上包括我对我顾客的一个引导哈，本质上还是我会告诉他们，本质上你会去发现，你还是缺乏内在的认同感，就是整个内心的内在的一个认同感，更多去寄寄希望于外界的一个评价，就是外界的一个评价，希望通过我身材好了，我的现在生活能变好，通过我身材。嗯，变得切接近于理想的标准，我的日子会过得更好，更开心一点点。实际上，真正的你会发现，你实际上去操作去健身以后，你会发现健身只是生活中非常小的一部分。那真正解决你生活中的很多烦恼的，其实不是健身，是你内心的一些东西。就是说这个这个事情上，不管是从我本身的一个焦虑，还是说我接受我顾客的，因为我每天基本。我会接受很多新的顾客，每个顾客我都会相对去去给他讲这个事情，关于身材焦虑上，每个人都会有焦虑，即使那种成功人士，在他自己的行业里面非常成功的，非常理智的一个人，他会在身材焦虑上变得特别的不理智，容易受什么抖音呐、啊、小红书上面最近又流流行了一个新词，他也会受这个影响，就是一个很正常的事情。我真正我内心的愉悦以及开心，包括生活中的任何事情，更多来源于我当下做的每一个事情，工我的工作或者我的家庭生活，其实跟我的身材反而影响非常非常小，因为外界的评价其实只是一时的嘛。你真正的很多事情，比如说你做一项工作、做一项运动，你的成就感那才是能持续很久的。像腿哥这种，经过很长段时间努力，他拿到一个冠军或拿到一个记录以后。他通过这个过程的一个认可感，包括他自己的一个成就感，这个才是远远大于外界对你的身材评价的一个赞美的一个感觉嘛？就相当于在我看来，其实就是一个多巴胺和一个内分肽的一个事情。就是一个只是短暂的一个多巴胺，别人夸我，我内心喜悦那么一阵子。好和一个我经过很长的努力达成一个目标，包括为什么我相对于健美健体，我更喜欢力量举的原因，因为我对身材外形上的目前现在看来是非常自洽的，我就觉得我可以有也可以没有，我我更多追求的是我的身体使用功能以及我。我的力量，以及更多是我在生活中的一些事情。解决身材焦虑这个事情，主要还是不要再把审美的目光，相当于局限在身材和容貌上面。这样的情况下，脱离这种情况下，你才能真正去激发自己，嗯，探索更健康的自己，而更美的一面，相当于自己和解吧。现在经常聊的这个自洽的问题吧。我
3: 觉得可能也是需要慢慢发展，就是我可以明显感觉到我在这边，我是只用穿。S, S 或者 x S， 但我每次回国买衣服的时候，我都是要 L 起的，就可能需要一个阶段，让整个大环境就比较包容的话，那大家可能从一个个体上也不会那么矛盾。不然你觉得所有人都是穿 S 码的，我一个人穿 L 码显得我格格不入，好像大家都会怎么看我？但是有时候他们有那些想法，可能也是因为环境因素导致的，真的是个体很难看很。我觉得要要从比较长的时间去看的话，可能还是需要长期发展才能达到一个比较多元的整个社会层面的，让你不会。更容易的去自洽的一个状态吧，嗯
1: ，而且很有意思是，今年好像在那个维密秀上面，他们开始采用了大码模特，大码模特，对，所谓的大码<对>、嗯、模特，以及有一些内衣的广告，它也开始会用一些大码的模特来做一些大码内衣的宣传嘛。嗯、我觉得在西方社会逐渐会比较变得比较包容，而且在国内来说的话，其实刚刚呃倩姐这一段，我觉得是把自己的心路历程展现给大家，告诉大家，其实你应该即使在这一块。你会如果在乎别人的评价的话，你会在别的地方，你的身体是其实是很怎么说很有天赋的，是很有美感的。你应该尝试的去接纳自己的身体，去在你自己能让你自己愉悦的一个找到一个这样一个方向，让自己保持愉悦，发自内心的认可自己的身体，而不是一味的去在乎整个社交媒体被所谓的社交媒体所裹挟，或者去追求一些新的名词，说啊我一定要达到那样子，我一定要达到那样子，这种是会让自己变得非常非常累。其实刚刚在我们在之前有腿哥也提到了一点，就是所谓的审美多元化嘛。那腿哥，你作为教过那么多学员的话，你接触过的学员中，不管男女，你觉得他们有没有一些审美多元化这种趋势呢？或者说，你有看过的他们对于健身、健美、健体这些一些呃一些误解啊？或者说，比如说女孩子就说啊，我一练我就会变得粗，我才不要变粗，什么什么类似这种评价？啊
2: 、呃，对，这个肯定是有很多的。其实他主要的原因还是来自于，就是，就是还是来自于上一个问题，就是说他对于身材的焦虑感，更多在意外界的评价。我们说一个东西，就是说他说就是不在意或者是在意，他是一个两个极端的问题。其实他背后本质的逻辑是来源于你所处的情况。就可能你上小红书、上抖音，然后上微博，啊，你可能会看见，就是说，呃，这个男生和这个女生，他的身材很好。但是你并不知道，他的身材很好的背后，他是否有一个教练，甚至他的饮食也是有一个营养师给他搭配的。就是说，你看到的只是他在互联网媒体上、社交媒体上呈现的一个他想表现出来的状态。但很多人他会把这种表现出来的状态的表象，当成是这个事物背后的运行逻辑。可能你是一个，就是每天上班，在国内的情况是 996， 对吧？你每天 996， 然后你下了班以后，可能你还想去跑一下步，跑一下步，你只想简单的维持一下健康。但是你上了社交媒体、互联网这种平台以后，你就会发现，你可能他大数据推送给你的就是，哎，同龄的人呈现的怎么样？可能年龄更大的男性、女性，他呈现的是什么样的状态？他只会把他资源加持以后的表象体现在你的面前，然后你就会产生。无限的焦虑，就是更多的情况下面，可能真实的情况是因为资源掌握度的差池导致了最后体现出来的差异。所以我个人给所有我以前带过的会员，我都是给他们的一个建议，就是你们去，不管你健身也好，就是说你不一定要去力量训练，你也不一定要去跑步，当然你喜欢可以这么去做。就你做这个的目的是取悦你自己，就不要去取悦互联网这种。对于这个事情表现出来的社会价值体系认同，因为一旦你陷入在这个逻辑里面以后，你就会发现它就是陷入了一个军备竞赛的过程。呃，怎么理解？就是说，你可能看见体型更好的女性、男性，然后他每天可以就是说开心的健身，你就会焦虑，为什么我没有拥有这样的一个表现形式？这样是解决不了问题的。你就必须要去承认的是，就是我仅仅只是因为我想保持健康，所以我今天去跑了一个步。就这么简单，对，因为我们很多时候没有办法去改变背后的运行的底层逻辑，但是你可以去看见它以后，去告诉你自己，不是因为你自己的问题，而是因为你可能一开始的时候你就没有这么多资源加持。但你现在做的事情，如果说你你开心的事情，你去跑步是让你很开心的事情，那么你就这样，哪里就可以这样去做
1: 。很简单来说，就是要回归到关注到自己，而不是关注到外界给你规定的那么多条条框框，或者说带给你的影响。可能一些社交媒体，或者说我们现在那些抖音、小红书这些给你推送的、给你营造的，就是这样的人在社会规训下面是好看的是美的，而你跟这样的人差距，你自己去看。只有你成为这样的人，才能是好看的，才是美的。那不断的这个时间洗脑，你会觉得哦，那我做这些东西，我一定要逼着自己去做跑步，我逼着自己去做力量，我逼着自己把线条练出来。哎，你觉得我美吗？哎，我觉得我这样练的很好，你觉得呢？你觉得呢？然后不断的再去。社交媒体上去追求别人对你的肯定，
3: 有时候大家也要注意，不要被媒体所调教。所以我知道，我经常干的一个很变态事情，是我用一段时间，我会把整个账号注销掉。小红书，我不会让它的算法来左右我。我要左右他，不然他会单一的给我推荐同样的东西，我会越发觉得这个世界就是这样子的。但是我换个新的账号，哎，我随便点，他可能以为是我个我是一个抠脚大叔，给我开始推荐的是另外一种东西，是另外一个世界。所以有时候想想，你看到的那东西不一定是这个世界真实的样子，只是一很片面，也是别人想呈现的样子而已
1: 。这就是我们所谓的信息茧房嘛。嗯，就在现在各种。推荐算法就是大米像大米这样的人不断开发出来的推荐算法， <Yeah. S 1> <笑>就是让我们会导致每个人都生活在一个小小的信息茧房里面，你接触到的都是这些信息。好的，那我们今天就非常感谢腿哥跟倩姐来跟我们分享了一下，首先是关于《体能之巅》这部剧，真的是特别特别好看，在此再次强烈的推荐一下大家，如果还没有去看的话，一定要去看一下，因为这部综艺真的算是目前我们看来的。非常非常喜欢的一部体育综艺的一个天花板，大家也可以在评论区跟我们分享一下你们关于这部综艺有什么看法，最喜欢哪个里面的参赛选手呀，或者说最喜欢哪一关哪个关卡，然后你觉得你自己在哪个关卡能表现得很好呢？倩姐跟腿哥还给我们分享了一下什么是力量举，以及力量举这项运动在国内的现状。同时呢，倩姐和腿哥呢也以自身的一些经历来跟我们分享了一下关于身材焦虑这部分是怎么看。欢迎大家在评论区给我们留言，告诉我们你是否有自己的一些想法关于身材焦虑，以及对这些事情的一些看法。那么今天就非常感谢倩姐和腿哥，谢谢。，是要分享，也请你积极投稿。